0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Ya nos encontramos aquí en Punto Cero y a pesar de que seguimos disfónicos, vamos a seguir compartiendo con ustedes la información, los análisis de todo lo que sucede en nuestra política mexicana y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de escuchar eh, un análisis del maestro Alfredo Jalife en esto que tiene que ver con la economía verde. Verde, el utilizar los recursos naturales para generar energía eléctrica, energía hidráulica eh, y todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente ya que la contaminación pues como todos sabemos ha llevado a un extremo la historia de nuestro planeta en el que nos encontramos en un riesgo alto de que si seguimos en el camino que siguen llevando algunas de las más grandes industrias, empresas que siguen contaminando, pues obviamente vamos a ver una repercusión, ya no a, a largo plazo, sino que hemos venido viendo, hemos estado viendo, perdón, cómo, eh, por ejemplo, en el Polo Norte se están descongelando los glaciares y, y toda esta serie de eventos que han estado dañando nuestro sistema este, ecológico, marítimo, eh, toda lo que es la naturaleza, y bueno, vamos a escuchar al Maestro Jalife, una muy buena recopilación del análisis que él lleva a cabo, eh, y como todo este enfoque global eh, tiene también una perspectiva económica, eh, y después de que termine su intervención, vamos a hacer comentarios para finalizar el episodio. Vamos a escucharlo
1: dicho esto, y ya paso a un artículo que yo considero es eh, seminal, que es el de eh, David Paul Goldman, yo lo sigo desde hace mucho, él ahorita se ha vuelto, cotiza mucho en, en Asia Times, este por ejemplo, el artículo en Asia Times es pre, premium, hay que pagar de más aparte de la inscripción, bueno en, en esto hay que invertir de modo, ¿no? y vean nada más el título, vean lo que dice que las uh, burbujas verdes amenazan de, eh, eh, bueno, aquí de, de tu pop es como pinchar, ¿no? En los mercados de, de bursátiles. El es un brillante economista, este, él es israelí estadounidense, pero es de primera. Eso no importa, que hay buenos y malos, como en todo el mundo. Bueno, y eso de buenos y malos, también es relativo. Y ahí lo pongo muy cotizado en The Times. Juzga correctamente que las burbujas verdes amenazan a hacer esta... Bueno, ¿qué son las burbujas verdes? Todo lo que está ligado a esta famosa economía verde, con la que se querían quedar los globalistas para resetear su agenda global. Eso es importante entenderlo. Y ellos dominar ese mercado vía bursal. Ese se le está cayendo, esa es la realidad. Eh, cuando, y vean qué fuerte frase, el pensamiento mágico, ma magic thought or thinking, de Estados Unidos, de una agenda verde financiada por cantidades infinitas de dinero de imprenta, solamente acabarán en lágrimas. Vean, yo me metí a estudiar muy a fondo el, el artículo, sobre todo la parte financierista, economista. Vean, es demencial, ¿eh? Por ejemplo, habla hasta de 100 Escuchen bien lo que les estoy diciendo 100 millones De millones de dólares Estamos hablando 100 trillion Trillones en anglosajón ¿Escucharon bien la cifra Estamos hablando casi el PIB global El PIB global, creo que hasta más PIB global yo me quedé la última vez Andaba en 98, aquí eran 100 Bueno, estos 100 millones de millones Iban a servir A, a, a apuntalar la Burbuja Verde, que ahora sí le llama él. Y cosa que él no es así anticapitalista, ¿eh? Por eso me gustó más el artículo. Pero es una gente eh, hay que reconocerlo, muy sensata. Este, con datos duros eh, expone eh, qué es esta burbuja verde, etcétera, etcétera. Bueno, ya después de esto, eh, eh, sigue eh, eh, Paul Gurman. Realmente les estoy dando nada más la parte que él... Eh, eh, comenta de la eh, de las inversiones y todo lo que tiene que ver con el carbón eh, pero no me metí a darles, no les quise romper la cabeza y menos la mía eh, con estas cuentas alegres eh, financieristas, no, no, ya era de, pero muy bien elaboradas eh. él es un gran, aparte de que es un gran economista, es un muy buen econometrista bueno, eh, quién desnuda eh, Goldman, las cuentas alegres de la economía verde. La inversión en hidrocarburos se ha colapsado bajo la presión de la agenda, agenda verde adoptada por el Consejo Internacional, cuando en Estados Unidos los grandes inversionistas institucionales boicotean las inversiones en combustibles fósiles. Hoy piden las grandes empresas un crédito y no se lo dan si pertenecen a la agenda fósil. Si vienen a la verde, les dan lo que quieran. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una plutocracia bancocrática. Eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Y mientras la crítica escasez de electricidad es el resultado de la regulación drástica de la extracción en las minas de carbón. China fue lo que hizo, ¿no? Para quedar bien en la próxima cumbre de Glasgow, el cambio climático, pues empezó a disminuir la extracción en carbón. Eh, y Luego importaba la gran parte de, de Australia... Luego, eh, de, debido al pleito con Australia por su incrustación en el AUKUS, eh, medio cambiaron de parecer y hoy han reanudado y siguen importando el, el carbón de Australia. A ver, ¿por qué todos los que la, la anglósfera ha adoptado la, eh, la economía verde? ¿Por qué se, que se hacen de la vista gorda con, con Australia? que Es el mayor productor, eh, eh, extractor de, de exportador mundial del carbón. 32% por sí, por ciento, de lo que se hacen de la vista gorda sus ojos en el AUKUS que proclaman por cualquier las bondades de la economía verde y ahí va esta, este dato pocos lo saben Estados Unidos que es el que lleva la batuta es el tercer máximo productor de carbón en el mundo todavía se sigue produciendo carbón ustedes ven el carbón, pues es sucio si pues vamos a esas eh, eh, esos reduccionismos simplistas y y lo demás pues parecería muy bonito, solar, eólico. Pues sí, todos queremos un mundo estético, eso nadie está en contra de ello. Pero ¿qué hacemos cuando no funciona ni lo eólico ni lo solar? Pues ahorita están regresando de nueva cuenta en Estados Unidos, en China, en Europa. están Bueno, en España también están regresando al, al carbón. Entonces le salió el tiro por la culata, para decirlo en términos muy suaves. La siguiente, giselita si ¿sí es que tienes... Porque yo ya voy a acabar prácticamente. Y ahí tienen ustedes el ejemplo, y eso es del Financial Times. Y vean, a mí me gusta citar más a los que no, con los que normalmente yo no suelo eh, compartir sus opiniones. Hay otras que sí, depende del tema, pero no a ciegas. Y vean cómo habla de China e India, que es el gran ejemplo, porque el crunch energético en China e India, esto está alimentando una gran ansiedad, angustia. Más que ansiedad yo pondría... En lugar de anxiety, yo pondría anguish eh, eh, del crecimiento global. ¿Por qué? Porque ya, ya están las previsiones del FMI. China en pocos años, si no son dos o tres años, esas son las previsiones del FMI, será la primera potencia geoeconómica mundial. ¿Seguida por quién? Por India. Y en tercer lugar vendría Estados Unidos. Y eso que dejó de lado ayer la bomba atómica que lanzó el Financial Times... Al, al, al decir que ya, bueno, cosa que nosotros hemos dicho, ustedes son testigos, el, lo que pasa es que yo me adelanto muchas veces, el, eh, de que China le lleva 20 años de adelanto a Estados Unidos en la inteligencia artificial. Y créame, quien domine la inteligencia artificial, controlará el mundo de ese tamaño. Bueno, aquí en ustedes son las dos grandes economías. Pues esto naturalmente va a afectar a todo el mundo, pero va a afectar a toda una cadena. Porque a, a, al no haber energía, o al haber escasez, o a haber blackouts, o al ver recortes, pues naturalmente esto merma toda la cuestión, eh, eh, la cadena alimentaria, los fertilizantes, todos los suministros, las fábricas, bueno, hasta los juguetes que se fabrican en China, quizás tengamos una crisis de esos juguetes en esta Navidad porque naturalmente las fábricas están teniendo problemas en China, hay que reconocerlo incluso los míos chinos sí lo reconocen bueno, la siguiente Giselita creo que hay un dato vean, es Xinhuanet, ahí dice está fortaleciendo su apoyo financiero para la producción del carbón y la electricidad tuvieron que echar reversa esa es la realidad, yo creo que aquí si yo pudiera resumir todo el mundo se equivocó en la cuestión de la transición energética. Ok, quieren pasar a la transición eh, de las alternativas. Yo no uso mucho el término limpio porque también usan gas. Y el gas, bueno, obviamente contamina menos que el, que el, que el carbón y que el, que el petróleo. Pero también es contaminante, no, no hay que equivocarse. Entonces eso es limpia. Pero son, son metáforas publicitarias, son ardides publicitarios, que la, la propaganda anglosajona anglo la sabe usar muy bien, tampoco hay que subestimarlos mucho y, eh, eh, y aquí algo que no hay que perder de vista, es de que pues ya empiezan a haber paliativos ya están pensando, bueno y ahora qué hacemos eh, vean The Economist por ejemplo la semana pasada no este el viernes que pasó el anterior ¿no? bueno, ya están eh, promoviendo de que desaparezcan las vacas, que porque las vacas emiten, esa deja la giselita, porque las vacas emiten eh, eh, mucho metano. Bueno, entonces que vamos, ya no vamos a comer carne. Vean a qué grado, aunque ya empiezan a tener por ahí también medidas paliativas. Bueno, aquí, vean, lo que está en juego, eso es lo que me queda a mí más que nada, es se equivocaron en la transición y dos. ¿Quién va a controlar esto? Porque esto tiene impacto e implicaciones geopolíticas muy fuertes. Pues vean lo que está pasando con Rusia y la, y la Unión Europea. Veanlo. Entonces, oye, ¿tienes la frase de Merkel, Giselita? Ya ven, cuando le estaban echando la culpa al zar Vladimir Putin, salió Angela Merkel, que es la primera geoeconomía. Ahí está, buenísimo. Eh, eh, tenía... Eh, salió a decir que no es cierto lo que están, que Rusia está detrás de la crisis de los precios, también eso los precios hay que ver una cosa es el spot market es decir, la cotización diaria en el mercado abierto y otra es la, cuando hay contratos de que, que se sugiere para tener mayor estabilidad sean de mediano y largo plazo, entonces vean, ahí está Angela Merkel, dice, eh, y dice en mi conocimiento no existen eh, órdenes donde Rusia haya dicho no vamos a entregar entregarles eh, eh, el gas a ustedes, especialmente en relación al gasoducto en Ucrania, ahí está, lo deshecho se lo dijo a los reporteros y dice Rusia puede solamente librar el gas en base a sus obligaciones contractuales así de contratos y no solamente así, porque sí bien importantísimo, vean cómo la misma eh, más afectada por esa crisis, yo diría de la privatización eléctrica en Alemania, que hoy por cierto una empresa, la mayor en Alemania tú que estás, ahorita es que lo hablamos en preguntas y respuestas, Giselita eh, hoy le eh, avisó que ya eh, pre, eh, privada por cierto, ya no le iba a dar servicio a su a, 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 la, a, a su clientela ¿eh? así con la mano en la cintura, ya lo vivió Estados Unidos con Enron, acuérdense subieron las tarifas en forma estratosférica en, en, en California y luego quebró. Eran muy asociados a. Estaban muy asociados a. A Bus... Bueno.
0: Este. Bu bueno, un análisis bastante breve pero muy completo del maestro Alfredo Jalife, quien, como sabemos, eh, analiza toda esta estrategia geopolítica que tiene que ver con las energías. Eh, renovables. Y pues bueno, una serie de eventos que se han venido presentando. Eh, mencionó temas como la importancia del desarrollo tecnológico. En el que China le lleva 20 años de ventaja a Estados Unidos. O sea, ya lo dejó atrás. Y como él lo dice y lo comenta en su análisis. Quien en el futuro tenga el control de la inteligencia artificial. Artificial, perdón. Eh, dominará al mundo. Eh, un tema muy polémico. Un tema que nos atañe a todos, eh, sin embargo el punto principal de todo este análisis y de lo que estamos comentando en este momento es que las energías renovables se traen de vuelta, es una alternativa más, el carbón lo estaban criticando que era un contaminante también <coughs> y como dice el maestro jarife pues obviamente eh, si nos vamos a esas cuestiones eh, de descripción de cómo es contaminante pues también el petróleo y otras eh, energías eh, sin embargo son menos, una cantidad menos contaminante y que obviamente protegen y ayudan nuestro medio ambiente y todo esto que estamos viviendo en la actualidad eh, un tema muy interesante seguir platicando, un tema muy amplio pero eh, lo vamos a seguir conversando en los demás episodios Quería tocar el tema de lo que fue la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la ONU allá en Estados Unidos, eh, pero lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Sin embargo, nada más quiero recalcar, tomó varios temas importantes, hizo una propuesta muy interesante, que si eh, ustedes la escucharon o si no la escucharon y van y la buscan, eh, presten atención a esa parte en la que él exhorta y hace una sugerencia en cómo puede a nivel global el G20 apoyar hasta con un billón de dólares que es un trillón eh, en pesos eh, para atacar la pobreza una propuesta una sugerencia muy interesante sin embargo pues tiene críticas pero eh, creo que la intención de lograr un fondo que ayude a la gente pobre, pues es importante también, ¿no? Para impulsar la economía, para impulsar a que la gente tenga cómo eh, sustentarse, pueda sobrevivir y pueda eh, tener la oportunidad de a lo mejor invertir, crear su negocio, no sé, pero sí ayudar a las personas de escasos recursos para que se vayan levantando conforme la marcha. Es un tema bastante amplio, como les digo, lo tocaremos en el próximo episodio yo desafortunadamente sigo disfónico y no quiero esforzar mucho la voz, pero espero que esta información que les compartió el maestro Jalife, su análisis y lo poco que yo haya compartido con ustedes, haya sido de su interés. No olviden compartir, platicar, debatir, den sus puntos de vista con sus amigos y familiares y recuerden que la democracia ahí se ejerce en ese momento, cuando podemos tener el derecho a disentir, el derecho a debatir, el derecho a compartir ideas diferentes para encontrar un punto medio en el que nos podamos entender. Muchas gracias, les agradezco su atención, cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio.